0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Seit ein paar Wochen schon richten deutsche Telekommunikationsunternehmen systematisch Netzsperren ein, um Surfer am Erreichen bestimmter Webseiten zu hindern. Betrieben werden diese Sperren von einer privaten Organisation, die sich Clearingstelle Urheberrecht im Internet nennt. Achim Killer in München, was ist da los? Zensieren da jetzt einfach Privatleute das Internet? Kann man so sehen, ja. Die großen
2: Telekommunikationsunternehmen, Telekom, Vodafone und die großen Inhaber von kommerziellen Verwertungsrechten bzw. deren Verbände, der Bundesverband der Musikindustrie, der Verband der Filmverleiher, die deutsche Fußballliga Sky und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die haben den Verein Selbstregulierung Informationswirtschaft gegründet und eben besagte Clearingstelle. Der melden Mitgliedsunternehmen Urheberrechtsverletzungen im Internet, sie prüft das und die Telekommunikationsunternehmen richten dann DNS-Sperren für die entsprechenden Sites ein. Wenn man dann die URL von so einer indizierten Site in seinen Browser eingibt, dann findet er da nicht mehr hin und man bekommt stattdessen einen Hinweis auf die Sperrung.
1: Irgendwie erinnert das ja sehr an die Stoppschilder, die einmal von Ursula von der Leyen vorgeschlagen wurden.
2: Ja, als Zensur im Bundestagswahlkampf 2009 von der Piratenpartei verhöhnt worden, weil sie damals als Familienministerin den sperren hatte einführen wollen. Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornografischen Inhalten hat das Paragraphenwerk geheißen. Vor der Bundestagswahl beschlossen? Dann gab es für damalige Verhältnisse ein Erdbeben in der deutschen Parteienlandschaft. Die Piraten haben zwei Prozent gekriegt. Ja, aber das Gesetz ganz schnell wieder weg. Ein Unterschied zu heute allerdings gibt es. Gibt's, 2009 ist es um Kinderpornografie gegangen. Also ein und wirklich ernstes Problem. Heute geht es darum, ob sich ein paar Leute irgendwelche Serien anschauen können, ohne dafür zu
1: bezahlen. Sie ist wirklich eine weltweit einzigartige Einrichtung, diese deutsche Clearingstelle Urheberrecht im Internet. Steuerungskreis heißt deren Geschäftsführung, die paritätisch mit Vertretern von Rechteinhabern und Zugangsprovidern besetzt ist. Dessen Vorsitzender weist den Vorwurf, es werde Internetzensur auf privater Basis betrieben, weit von sich. Meines Erachtens hat das
3: mit Zensuren nichts zu tun,
0: sagt Professor Jan Bernd Nordemann. Zweck der Clearingstelle sei ausschließlich die Bekämpfung von Urheberrechtsverstößen. Und dabei beschränke man sich auch nur auf schwere Fälle.
3: Das Problem sind urheberrechtlich illegale Geschäftsmodelle im Internet. Und man muss ungefähr 100 bis 200, vielleicht in der Spitze auch 250 Seiten, sich jedes Jahr vornehmen.
0: Bis dato waren Medienunternehmen vor Gericht gezogen, wenn sie ihre Verwertungsrechte verletzt sahen. Prozessgegner waren die Telekommunikationsanbieter, die dann zu Netzsperren verurteilt werden sollten.
3: Wir waren dann nur an einem Punkt angekommen, sowohl die Rechteinhaber als auch die Internetzugangsanbieter, dass wir nicht mehrere hundert Gerichtsverfahren im Jahr führen wollten. Und es für sinnvoller gehalten haben, uns mal an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, was kann man für Lösungen finden, die genauso gut sind von der Qualität her, ja, die also genauso gut ermitteln, ob eine Seite gesperrt werden darf oder nicht, die aber ohne Gerichtsverfahren auskommen.
0: Bei Urheberrechtsverstößen empfiehlt die Clearingsstelle sogenannte DNS-Sperren. Diese hätten vor allem eine Art pädagogischen Effekt.
3: DNS-Sperren sind umgehbar, aber DNS-Sperren führen zumindest dazu, dass der Nutzer der Internetnutzer nochmal erinnert wird, dass er auf eine Seite mit massenhaft illegalen Inhalten geht.
0: Und das würden sich viele Surfer dann doch noch einmal überlegen.
3: Und diese Erinnerung, nenne ich das mal, die führt dann in der Tat dazu, dass DNS-Sperren doch sehr effektiv sind. Zahlen aus anderen EU-Staaten, wie zum Beispiel Portugal oder Großbritannien, belegen, dass die Webseiten, die mit DNS-Sperren versehen werden, einen Traffic-Verlust von ungefähr 70 bis 75 Prozent erleiden, so nach drei Monaten, und dass das dann auch ein nachhaltiger
1: Effekt ist. Ja, bleiben wir noch bei den DNS-Sperren, Achim. Sind sie wirklich so einfach zu umgehen, dass sie eigentlich nicht mehr können, als Surfer ein bisschen zu erschrecken?
2: Ja, man trägt bei seinem Router nur einen anderen Server ein. Der von Google ist der bekannteste, IP-Adresse, viermal die acht und drei Punkte dazwischen. Es gibt aber auch DNS-Server von Digital Courage und vom Chaos Computer Club. DNS über HTTPS sollte man als Protokoll wählen, wenn man seinem Provider nicht mehr traut, als die Adressauflösung verschlüsselt. Das war's. Ja, der Router sollte einem natürlich selbst gehören und nicht dem Provider, weil sonst kommt man wahrscheinlich nicht an die Einstellung ran sieht man mal wieder, wie wichtig die Routerfreiheit ist. Mit welchen Techniken wird denn anderswo gesperrt? Aus also eine breite Palette im Einsatz. Die Packet Inspection, das ist sicherlich die Ultima-Ratio der Zensoren. Da schauen sie während der Übertragung in den Datenteil der übermittelten Pakete rein und behalten die ein, wo was drinsteht, das sie nicht passt. Außerdem kann man einzelne URLs sperren oder ganze IP-Adressen. Das wird übrigens auch in Deutschland gemacht.
1: Also wird er auch in Deutschland mit technisch anspruchsvollen Mitteln zensiert? Ja, vor gut 20 Jahren
2: beispielsweise, da sind sämtliche IP-Adressen eines niederländischen Service Providers blockiert worden, weil er die Online-Ausgabe von Radikal gehostet hat, so eine Art Zentralorgan der deutschen Autonomen szene Es war technisch aufwendig und politisch motiviert. Meistens allerdings wird bei uns aus wirtschaftlichen Gründen gesperrt. Pornosites beispielsweise, die sperrt vielleicht der Iran, um die Sittsamkeit zu fördern. In Deutschland hingegen, da werden auch hin und wieder welche gesperrt, da aber sind es dann Pornoproduzenten, die auf Sperrung klagen, weil sie ins Geschäft verdirbt, wenn man ein solches Material auch gratis ankommen kann. Anderes Beispiel, das Projekt Gutenberg, Projekt mit C, digitale Bücher im Netz, die in den USA urheberrechtsfrei sind, in Deutschland nicht immer, was bis heute von hier aus nicht erreichbar.
1: Und wie kann man jetzt derartige Blockaden umgehen, beispielsweise wenn man unter einem autoritären Regime lebt und äh, sich aus dem Ausland heraus informieren möchte? Wer Zensur umgehen will, der muss
2: den Zensoren zuhören. Worüber die denn so klagen? VPNs kriegen sie nicht in den Griff. Virtuelle private Netze. China etwa hat unlängst verboten, dass die VPN-Apps im App Store für Chinesen zugänglich sind. Weil mit so einem VPN, da Untertunnelt man problemlos auch die große Firewall. Überhaupt Verschlüsselung als der größte Feind der Zensoren. Dann können Sie nicht mehr reingucken. Dann können Sie nur die Pakete ungesehen durchwinken oder den gesamten entsprechenden Datenverkehr blockieren. Auf die Gefahr hin, das Land teilweise vom Internet abzukoppeln. China etwa duldet keine umfassende Transportlayer-Verschlüsselung und blockt deshalb den gesamten TLS 1.3-Verkehr. Quick. Das neue Protokoll von Google. Wahrscheinliche TCP-Nachfolger. Da wird wohl in absehbarer Zeit ein Großteil des gesamten Internetverkehrs drüber laufen. Und da muss China dann auch entscheiden, ganz durchlassen oder ganz blockieren.
1: Und warum dann die Aufregung, um ein paar technisch umgehbare DNS-Sperren in Deutschland? Naja, da ist eine
2: feste Einrichtung geschaffen worden, um systematisch Websites zu sperren. Und das ist echt eine eigenartige Einrichtung, diese Clearingstelle so ein Gerichtsmimikrie. Die verkündet ihre Beschlüsse als seien des Urteile eines ordentlichen Gerichts. Und Vorsitzenden gibt es und Beisitzer und der Namen sind geschwärzt in den Veröffentlichungen. Die Vorsitzenden sind Richter, also es wird suggeriert, dass da Recht gesprochen wird, aber die Richter sind pensioniert. Also mein Vertrauen in den bundesdeutschen Rechtsstaat wäre schon erschüttert, wenn so eine Einrichtung bei uns Bestand haben
1: könnte. Netzsperren gegen Urheberrechtsverletzungen nehmen wieder zu. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.